0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema emotionale Muster sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist ein emotionales Muster und warum ist das so wichtig? Genau das möchte ich jetzt, bevor wir gleich loslegen, erstmal kurz mit dir klären. Emotionale Muster sind eingeübte, ja, eingeübte Reaktionen aus Gedanken und aus Gefühlen, die in den meisten Fällen sehr automatisch abspielen, wenn wir in bestimmte Situationen kommen. Stell dir mal vor, du hast irgendwann einmal in deinem Leben die Erfahrung gemacht, dass du etwas nicht konntest, dass du einen Fehler gemacht hast, vielleicht in der Schule, vielleicht aber auch in der Familie, und alle um dich herum konnten das nicht so richtig akzeptieren, dass du diesen Fehler gemacht hast und haben dich vielleicht sogar dafür verurteilt und dir den Eindruck, bewusst oder unbewusst, vermittelt, dass du nicht gut genug bist, dass deine Fähigkeiten nicht ausreichen und dass das auch irgendwas fundamental mit dir als Mensch zu tun hat. Das ist natürlich gerade in jungen Jahren für viele Menschen eine sehr tiefgreifende und einschneidende Erfahrung und vor allem, wenn das öfters passiert, eine Erfahrung, die sich in uns festsetzt, die wir mitnehmen und die auch irgendwann zu einem unbewussten Teil unserer Identität wird. Und hier entstehen jetzt ganz, ganz, ganz viele Probleme, denn zum Ersten sind diese Erfahrungen meistens, so unangenehm und so schmerzhaft, dass wir sie schon zum größten Teil verdrängt haben. Das heißt, wir spulen immer noch die gleichen Gedanken und die gleichen Gefühle in sehr ähnlichen Situationen ab und fragen uns aber, boah, wo, wo kommt das denn jetzt her? Warum reagiere ich denn hier so über? Und meistens reagieren wir sogar dann schon in Anführungszeichen etwas über, ohne das jetzt wertend zu meinen, wenn die Situation das eigentlich... Gar nicht, wirklich, ja, gar nicht wirklich erfordert oder wenn es eigentlich der Situation gar nicht angemessen ist. Und das liegt einfach daran, dass wir so feinfühlig geworden sind für bestimmte Aussagen von anderen Menschen, für bestimmte Gesichtsausdrücke oder Verhaltensweisen. Denn als in der Vergangenheit diese Erfahrungen öfters mal passiert sind, und sehr starke Emotionen in uns ausgelöst wurden, merken wir uns auf einer unbewussten Ebene ganz kleine Details dieser Erfahrung, dessen, was wir fühlen, dessen, was wir denken, dessen und auch darüber, was, was andere Menschen zu uns gesagt haben oder wie sie uns angucken. Dass wir uns das so genau merken, hat den Grund, weil wir so auch oft unbewusst eben ein Frühwarnsystem installieren wollen und uns selbst dabei helfen wollen, eben nicht mehr in solche Situationen zu kommen. Das heißt, wir meinen es gut mit uns, das ist ein wirkungsvolles System, das uns helfen soll, das uns schützen soll. Gleichzeitig ist es eben aber auch extrem subtil oder beziehungsweise, was ist dafür ein besseres Wort, extrem fein fühlig eingestellt. Und das führt eben dazu, dass heute in eigentlich sehr alltäglichen Situationen sehr starke Emotionen aufkommen können, wo vielleicht auch andere Menschen um uns herum denken, wow, warum reagiert er oder sie denn jetzt so krass? Und das kann in allen Lebensbereichen passieren, je nachdem, wo wir besonders geprägt wurden in unserer Vergangenheit. Das kann dann in Beziehungen angestachelt werden, dass unser Partner einfach nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu uns rüber guckt, ohne das bewusst zu wollen oder ohne damit irgendwas transportieren zu wollen. Und schon geht dieses Muster an und es kommt so eine extreme Angst in uns hoch, verlassen zu werden oder nicht mehr geliebt oder nicht mehr gewollt zu werden. Es ist Das ist nichts, was wir uns bewusst in dem Moment aussuchen und manchmal fragen wir uns sogar sehr, hey, boah krass, wie konnte das denn jetzt überhaupt passieren? Und vom Verstand her wissen wir oft sogar, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist und trotzdem geht innerlich die Post total ab. Und wenn wir hier nicht aufmerksam sind, wenn wir hier nicht bewusst sind, dann fangen wir eben an, durch dieses Muster zu handeln beziehungsweise von diesen, an, in Anführungszeichen, alten Erinnerungen programmiert oder von diesen alten Informationen informiert zu handeln und handeln einfach, der Situation nicht angemessen, wir übertreiben sozusagen. Und das kann in jeder Lebenssituation passieren. Ein weiteres Beispiel, was ich immer wieder bei meinen Klienten sehe, ist im Job. Und das liegt dann eben oft daran, dass wir irgendwann mal in der Kindheit, vielleicht in der Schule oder auch zu Hause die Erfahrung gemacht haben, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir irgendwas nicht so gemacht haben, wie andere Menschen das von uns erwartet haben, also ob das jetzt ein gutes Konzept ist oder nicht, das sei sowieso mal dahingestellt, aber so war es ja bei den meisten Menschen, dass es da Anforderungen gab, dass es da gut und schlecht gab und dass es da auch viel Bewertung gab. Und wir sind als kleine Menschen, als kleine Wesen total offen, total verletzlich, sehr prägsam. Und wenn ich mir einfach nur mal vorstelle, dass ich da irgendwo in der Schule einen Fehler mache und auf einmal gucken alle so komisch, der Lehrer macht vielleicht sogar noch einen abfälligen Kommentar und es entsteht, entsteht einfach der Eindruck, dass ich nicht gut genug bin, dass ich dumm bin, dass ich vielleicht nicht mit den anderen mithalten kann. Dann prägt ein das ja fürs Leben, vor allem dann, wenn wir diese Erfahrungen immer und immer wieder machen über eine bestimmte Zeit. Und auch hier schärfen wir dann unsere Sinne ganz, ganz, ganz extrem für solche Situationen. Wir schauen, hey, was war um mich herum los? Als ich mich so unfassbar erniedrigt, als ich mich so unfassbar nicht dazugehörig oder als ich mich so komplett dumm oder nutzlos gefühlt habe, was ist da um mich herum passiert? Mit was für einer Tonlage haben andere Menschen mit mir geredet? Wie haben die mich angeguckt? Wie war so die Energie im Raum? Was für ein Blick? haben die mir zugeworfen, was für eine Körpersprache hatten die, diese Menschen. Und das wird sehr, sehr, sehr detailliert abgespeichert. Und nochmal, kein 7-, 8-Jähriger entscheidet das bewusst und sagt sich so, jetzt merke ich mir mal ganz genau, wie hier diese Situation war, sondern es passiert einfach komplett automatisiert. Und zwar ohne, dass wir es mitbekommen. Und oft ist es eben zusätzlich noch so, dass wir diese Situation, weil sie eben so verletzt und so schmerzhaft waren, verdrängen, dass wir sie sozusagen vergessen und sie dann oft erst in einer Therapie oder unter Hypnose oder in anderen, ja, in anderen Coaching- oder Therapie-Szenarien eben hochkommen, wenn man ganz genau hinschaut. Und trotzdem bestimmen sie halt als emotional abgespeicherte Muster unseren ganzen Alltag und zwar ohne dass wir das mitbekommen, zum einen, beziehungsweise wir bekommen das schon mit, wenn sie ausgelöst werden, aber wir wissen nicht genau, wo das herkommt oder warum wir uns da jetzt so krass verhalten. Und zweitens ist es ja auch so, dass wir vielleicht sogar logisch wissen oder uns immer wieder vornehmen, hey Mensch, ich möchte da eigentlich nicht mehr so reagieren. Nur weil mein Chef mir eine einen kleinen Verbesserungsvorschlag unterbreitet in meiner Arbeit, muss ich ja nicht erstmal eine Viertelstunde aufs Klo gehen und einen kleinen Nervenzusammenbruch haben und da total in Tränen ausbrechen. Ich übertreibe jetzt mal. Eigentlich weiß ich jetzt auch als erwachsener Mensch, dass das gar nicht so gemeint ist. Und trotzdem schießen immer wieder diese emotionalen Muster in mein Bewusstsein. Und noch mal, ohne dass ich das möchte, ohne dass ich mir das ausgesucht habe, es passiert halt einfach. Und solange wir uns dessen nicht bewusst sind, was da passiert, solange wir nicht, wir nicht verstehen, was überhaupt so ein emotionales Muster ist, können wir da auch nichts gegen machen. Wir sind diesen alten Prägungen, diesen alten Konditionierungen komplett ausgeliefert. Und wenn du das nächste Mal mit jemandem in Kontakt bist, vielleicht mit deinem Partner oder vielleicht bist du ja auch selber Chef oder hast äh, Personalverantwortung, vielleicht ist es aber auch in deiner Familie so oder mit deinen Kindern, wenn du merkst, hey, der reagiert jemand über und du kannst es eigentlich gar nicht verstehen, was da passiert, dann mach dir immer wieder bewusst, okay, das hat wahrscheinlich einen Grund, da wurde wahrscheinlich gerade ein altes emotionales Muster getriggert, da ist jemand gerade in seinen Schmerz hineingekommen, in seine alten Verletzungen hineingekommen. Und dann lässt sich das auch viel besser aushalten, beziehungsweise viel besser verstehen und auch damit umgehen, was da gerade passiert. Weil unser Verstand sagt uns natürlich, boah, was ist denn gerade mit ihr los oder was ist denn gerade mit ihm los? Warum übertreibt sie denn jetzt so? Aber es ist ja nicht so, dass sich jemand irgendwie morgens aufsteht und sich bewusst dazu entscheidet, hey, cool, heute werde ich mal wieder so richtig krass emotional übertreiben und in mein Drama reingehen und mich irgendwie dafür sorgen, dass ich ganz extreme Gedanken und Gefühle habe. Das macht ja keiner, sondern und du auch nicht und ich auch nicht. Und trotzdem passiert es ja immer mal wieder. Und deswegen ist es eben so wichtig, das überhaupt erstmal zu wissen, wie das abläuft, dass wir eben alle irgendwo konditioniert sind von dem, was in unserer Vergangenheit passiert ist und dass das auch was ganz Normales ist, was uns aber immer noch begleitet. Und wie bei so vielem in der Persönlichkeitsentwicklung ist das eben die Grundlage dafür, den Ausstieg daraus zu finden, die Grundlage dafür, sich davon zu befreien. Denn solange wir das nicht bewusst mitbekommen, haben wir keine Chance. Es wird einfach ablaufen und wir tanzen zu der Musik. Das ist wie so ein innerer Schallplattenspieler, der so einen elektrischen, automatischen Roboterarm hat und der nimmt einfach eine Schallplatte, legt die auf. Aber wir sind es nicht, die jetzt kontrollieren, was soll da aufgelegt werden, wie laut spielt das, wie lange spielt das, sondern es passiert einfach. Und das ist auch nichts, was wir großartig ändern können, aber es ist etwas, über das wir uns bewusst werden können. Und in dem Moment, wo wir eben nicht mehr einfach sofort anfangen, zu dieser Musik zu tanzen, sondern erst einmal beobachten, was da passiert, genau mitzubekommen, dass eben gerade dieses bestimmte Lied aufgelegt wird und uns das erstmal anhören. Hey, mag ich das überhaupt? Möchte ich dazu gerade überhaupt tanzen oder nicht? Und wenn wir dann Bock haben, dazu zu tanzen, ja, dann können wir das gerne machen. Ja, dann schmeißen wir unsere Jacke weg und legen äh, einen, einen flotten Walzer aufs Parkett oder was auch immer wir gerne aufs Parkett legen wollen. Aber wenn uns zu diesem Zeitpunkt das Musikstück eben nicht gefällt, die Stimmung davon, dann können wir es ja einfach spielen lassen im Hintergrund und setzen uns halt an die Bar und trinken noch eine Limonade oder was auch immer wir gerne trinken wollen. Ja. Hier haben wir, wenn man so möchte, den Einfluss darauf, eben einzusteigen oder nicht einzusteigen, darauf zu reagieren oder eben darauf nicht zu reagieren. Und meiner Meinung nach ist es auch nicht unbedingt nötig, sich damit zu beschäftigen, was da vielleicht in der Vergangenheit mal passiert ist oder nicht passiert ist oder irgendwie zu versuchen, auf einer rationalen Ebene zu verstehen, wo das herkommt, wer dafür möglicherweise verantwortlich ist oder nicht, denn... Da bleiben wir immer auf der rationalen Ebene und wir können uns da bestimmt sehr interessante Theorien darüber ausdenken, wo das herkommt, was da mal vorgefallen ist, was das über uns aussagt und so weiter und so fort, aber es wird halt auch dabei bleiben, es wird bei Interpretationen, bei Theorien, bei Eventualitäten bleiben, denn selbst wenn wir die absolut plausibelste Geschichte über uns, über unsere Vergangenheit erzählen, bleibt es doch immer eine Geschichte und niemand wird dir zu 100% beweisen können, dass es wirklich die Situation mit vier Jahren in der Sandkiste war, als dir der Paul deine Sandschaufel weggenommen hat, die jetzt wirklich dafür verantwort äh, verantwortlich ist, dass du heute Verlustängste hast. Ja, ich ziehe das jetzt extra mal so ein bisschen das Lustige. Es ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber ich versuche das dir so ein bisschen zu illustrieren, wie ich das sehe mit diesen Geschichten darüber. Und ich will auch nicht sagen, dass du da gar nicht drüber nachdenken sollst oder vielleicht deine Vergangenheit überhaupt nicht analysieren sollst, denn als ersten Schritt ist es für viele Menschen schon sehr, sehr, sehr hilfreich zu erkennen, hey, Moment mal, ich bin ja gar nicht defekt an sich. Es ist ja nicht so, dass mit mir fundamental etwas nicht stimmt sondern ich habe einfach bestimmte Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht oder in meiner Jugend, die mich bis heute prägen und über die ich mir bisher noch gar nicht bewusst war. Dann gehen wir nämlich von dieser globalen Bewertung von uns weg. Wir sagen dann nicht, boah, ich bin so ein emotionaler Mensch oder ich bin jemand, der kann nicht gut mit Stress umgehen oder ich bin jemand, der ist nah am Wasser gebaut, wenn es um sich um Kritik handelt. Hinzu, naja, das ist eben ein Muster, was in mir mehr oder weniger häufig abspielt in bestimmten Situationen. Das hat nichts mit mir zu tun, das habe ich mir auch nicht bewusst ausgesucht, aber es ist aus irgendwelchen Gründen trotzdem da. Aber es definiert mich nicht, es bestimmt nicht über meinen Wert und es sagt auch nichts über mich oder meine Fähigkeiten aus, sondern es ist einfach eine Schallplatte in meiner Sammlung, die aus irgendwelchen Gründen, und die Gründe haben wir ja schon genannt, denn damals war es ja wohl wirklich hilfreich, damals wollten uns diese Muster helfen, ja, aus diesen Gründen wird das halt auch heute immer noch ähm, abgespielt, denn irgendwas in mir denkt immer noch, hey, das ist die beste Methode, um mit dieser Situation umzugehen. Und das Zweite, was wir dann auch sehen und was uns super viel Selbstakzeptanz gibt, ist, hey, und ich suche mir das gar nicht bewusst aus, ja, ich denke mal, du wirst auch nicht morgens aufstehen und dir deine drei häufigsten Muster schön akkurat zu, zurechtlegen, in die Tasche stecken, damit sie dann auch wieder wie ein Uhrwerk auch an diesem Tag ablaufen und dir das Leben etwas schwerer als nötig machen können. Ja, das, das macht ja keiner. Und diese beiden Sachen, ja, dieses Verständnis, wo das vielleicht herkommen könnte und dass wir uns das nicht ausgesucht haben, dass wir da auch nicht schuld dran sind, und das ist uns auch nicht definiert, hilft halt schon beim ersten Schritt, nämlich der Akzeptanz dieser Muster, denn es hilft uns überhaupt nicht weiter und das passiert eben vor allem dann, wenn wir unbewusst sind und diese Muster nicht mitbekommen, dass sie eben ablaufen und wir uns hinterher auch noch selbst dafür verurteilen, beziehungsweise, dass wir auch noch Widerstand gegen dieses Muster leisten. Und das Einzige, was wir damit bewerkstelligen, ist, dass wir ein immer negativeres Bild von uns selbst kriegen, dass wir eben diese Gedanken und Gefühle uns definieren lassen und dass ja, dieser innere Kampf eben noch mehr Stress und noch mehr Anspannung erzeugt und eben nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, nämlich dass dieses Muster nicht mehr so oft auftritt, sondern ganz im Gegenteil. Es führt eher dazu, dass wir ihm noch mehr Energie zuführen. Also ist der erste Schritt, und das ist in meinen Augen auch der wichtigste Schritt, sich zu erlauben, dieses Muster zu haben. Und zwar nicht zu sagen, ach, ich bin einfach so ein emotionaler Mensch, der ist so nah am Wasser gebaut, sondern ich bin ein komplett liebenswerter Mensch, der vollkommen okay ist und ab und zu geht er halt mal dieses Muster an und zwar ohne, dass ich mir das aussuche. Und das macht es schon so viel leichter, mit diesen Mustern umzugehen, selbst wenn wir sie noch nicht komplett in Anführungszeichen besiegt haben, wenn wir sie noch nicht komplett losgelassen haben. Und wie du das machst, ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Und zwar geht es dabei darum, dass du eben diese Muster akzeptierst, ja, also erstmal akzeptierst, dass sie da sind und sie dir dann genauer anschaust. Denn so ein Muster, das ist immer eine Mischung aus Gedanken und aus Gefühlen. Und aus Gedanken über unsere Gedanken und aus Gefühlen über unsere Gefühle. Es ist letztendlich nicht mehr als eine, eine Hintergrundmusik von dem, was gerade passiert die eben, wie gesagt, automatisch ausgelöst wird. Und wie gehen wir damit jetzt um? Ja, das Beste ist, indem wir so wenig versuchen zu tun wie möglich. Indem wir uns einfach innerlich zurücklehnen und sagen, ach, guck mal, ich bin mir jetzt zum ersten Mal bewusst darüber geworden, dass hier gerade wieder eins meiner alten Muster angesprungen ist. Ja, da kommen gerade total intensive Gedanken in meinem Bewusstsein und sehr starke Gefühle und das darf sein. Früher habe ich dagegen immer angekämpft. Ich wollte da irgendwas mit bzw. etwas dagegen machen, aber jetzt lehne ich mich einfach, so gut ich das kann, in meinem inneren Sessel des Bewusstseins zurück, mache es mir gemütlich und lasse es einfach passieren. Ich lasse Gefühle Gefühle sein, ich lasse Gedanken Gedanken sein und beobachte sie einfach bei ihrem treiben bei dem was sie halt eben gerade machen. Wenn wir das machen, dann werden diese Gefühle und Gedanken einfach ihr Ding machen, ohne dass sie so einen riesigen Einfluss auf uns haben. Du erinnerst dich ja daran, dass es eben früher so war, dass es einfach komplett unbewusst passiert ist und was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass diese Gedanken und Gefühle 100% unseres inneren Fokus eingenommen haben. Wir waren komplett mit ihnen identifiziert. Wir haben den Gedanken alles geglaubt, was sie uns gesagt haben. So was wie, ach nee, nicht schon wieder, du kannst das nicht, wieso musst du immer so reagieren, wieso passiert das immer dir? Und diesen ganzen Gefühlen, ja was auch immer das ist, die Angst, die Wut, die Traurigkeit. Und wir waren einfach vollkommen zu 100% drin in dem Film. Unser innerer Fokus war absolut zentriert. Er war, ja, rangezoomt. Es gab für uns nichts mehr weiter. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir uns darüber bewusst geworden sind, was da passiert, ist unser Fokus weit geworden. Wir haben rausgezoomt. Wir haben jetzt etwas Abstand zu dem. Und jetzt sehen wir dieses Muster für das, was es ist, nämlich, ein Muster, was gerade abläuft, bestehend aus Gefühlen, aus Gedanken und was gerade alles versucht, um unseren inneren Zoom sozusagen wieder an sich zu ziehen. Aber jetzt merken wir, ich muss da nicht drauf einsteigen. Ich kann innerlich entspannt bleiben, ich kann innerlich weit bleiben, ohne mich davon komplett einfangen zu lassen. Und dann ist es eben so, dass dieses Muster immer noch am Wirbeln ist, dass das auch immer noch präsent ist und wir das wahrnehmen, aber es ist eben nicht mehr das Einzige ist, was wir wahrnehmen, sondern wir sind jetzt rausgezoomt. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du irgendwo auf einem Hügel sitzt, an einem schönen Strand und du hast so eine Fotokamera mit einem richtig großen Objektiv. Und früher war es oft so, dass in der Sekunde, in der unser Muster aktiviert wurde, der Zoom automatisch direkt nur noch auf dieses Objekt, auf dieses Muster gezogen hat. Jetzt ist es so, dass du einfach entspannt oben auf dem Hügel bleibst, vielleicht sogar gar nicht mehr durch den Sucher guckst und das einfach da sein lässt, das, das Bild weit sein lässt und merkst, hey, es gibt auch noch mehr als das, was gerade passiert. Und das passiert zwar gerade, aber es ist eben nur ein Teil meiner Erfahrung und ich muss da jetzt nicht mehr komplett drauf reagieren. Das ist eben essentiell bei, beim Umgang mit diesen Mustern. Wenn wir rauszoomen, wenn wir innerlich weit bleiben, wenn wir entspannt bleiben, dann verlieren diese Muster ihre Macht über uns und wir sind halt in der Lage, viel besser mit ihnen umzugehen, beziehungsweise müssen halt nicht mehr so sehr auf sie einsteigen. Und wie du dir vorstellen kannst, braucht das Ganze meistens auch ein bisschen Übung, weil es ist einfach was Neues, was wir versuchen. Vorher war es so, dass wir jedes Mal davon gefangen genommen wurden, dass unsere ganze Aufmerksamkeit sich in diesen Muster fokussiert hat. Und jetzt geht es eben darum, ja, entspannt und locker und auf deine Art und Weise, in deiner Geschwindigkeit, den Fokus wieder zu lösen. Immer dann, wenn du merkst, boah, ich zoome da gerade wieder voll ran, ja, auch das ist kein Problem, auch das darf sein, aber irgendwann bemerkst du das und sagst, hey, ich weiß ja schon, was passiert, wenn ich da jetzt weiter drauf einsteige, wenn ich da jetzt noch näher rangehe, ich versuche jetzt einfach mal was Neues, ich zoome jetzt einfach mal raus, ich bleibe jetzt einfach mal in meiner Präsenz, in meiner Mitte und innerlich weit und erlaube einfach allem, was gerade passieren möchte, zu passieren, denn das Schlimmste, was du wirklich machen kannst, ist dagegen Widerstand zu leisten und das irgendwie verändern zu wollen oder weghaben zu wollen oder dich darüber zu ärgern. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene tiefer gehen wollen, dann ist dieses sich darüber ärgern und dieses Widerstand leisten genauso ein Muster wie vielleicht vorher der emotionale Ausbruch oder die Angstattacke, die wir hatten. Und auch das ist nichts Schlimmes, auch das darf passieren. Es ist dann einfach das nächste Muster, was aktiviert wird. Ja, stell dir mal vor, du bist irgendwo auf der Arbeit und Dein Stressmuster wird aktiviert und du bekommst so eine Enge in der Brust und deine Gedanken fangen an zu rasen und du merkst, wie du so voll in den Tunnelblick gehst und zitterig wirst und ne, anfängst an dir zu zweifeln und all diese Sachen. Und jetzt wachst du daraus, daraus auf und merkst so, ach krass, da bin ich gerade wieder voll in mein Stressmuster reingegangen, okay. Ähm... <lacht> Aber ich will dieses Stressmuster nicht haben. Das nervt mich. Ja, warum muss das jetzt schon wiederkommen? Und jetzt merkst du, ah, okay, und jetzt geht gerade mein Widerstandsmuster gegen das Stressmuster an. Und auch das beobachtest du einfach, auch das, ja, das ähm, nimmst du einfach wahr. Und das Leben wird wirklich immer einfacher, je mehr wir unsere Finger daraus lassen, je weniger wir denken, boah, es ist jetzt meine Aufgabe, immer dafür zu sorgen, wie ich mich fühle. Es ist meine Aufgabe meine Gedanken zu kontrollieren, zu steuern. Es ist meine Aufgabe, meine Gefühle zu manipulieren, denn dann wird das Leben halt ultra stressig. Und ich weiß, wenn man sich so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene umguckt, ja, kommt immer darauf an, wem man da folgt. Aber viele Menschen, die suggerieren einem ja, dass es irgendwie möglich wäre, sich immer gut zu fühlen und dass es irgendwie auch unsere Aufgabe wäre. Da schwingt es natürlich auch so ein bisschen mit, dass hey, wenn das nicht klappt, dann machst du was falsch und all diese Dinge. Und mich hat das immer total unter Druck gesetzt und es hat sich nie so wirklich stimmig für mich angefühlt, aber ich konnte das damals noch gar nicht so richtig in Worte fassen und auch für mich selbst nicht so richtig verstehen und dementsprechend bin ich auch lange Zeit eben diesen Verheißungen, diesen Versprechungen gefolgt. Aber meiner Erfahrung nach wird das Leben dadurch eher nicht unbedingt freudvoller, denn wir schneiden erstmal voll viel von dem Erfahrungsraum ab, den es okay ist zu haben. Das ist das Erste. Und zweitens setzen wir uns damit mega unter Druck, weil wir meinen, wir müssten einer, in eine bestimmte Gefühlsschablone passen. Aber was wäre, wenn alles da sein dürfte, wenn jedes Muster ablaufen darf, wenn, wenn jedes Gefühl okay ist und wenn wir uns auch mal in Anführungszeichen schlecht oder traurig oder minderwertig oder äh, hilflos fühlen dürfen. Was ist, wenn das gar kein Problem ist, wenn das einfach vielleicht auch ein Teil des Lebens ist? Und erfahrungsgemäß ist es eben so, dass sich diese Energien dann doch wirklich auflösen, sie weiterziehen und wie innerlich freier werden. Aber das ist eben nicht unbedingt das Ziel des Ganzen, sondern es ist eher ein schönes Symptom. Und zwar ein schönes Symptom, davon akzeptierend und liebevoll mit allem zu sein, was wir gerade erleben, was wir gerade wahrnehmen, auch wenn das irgendwelche alten Muster sind, die wir am liebsten sofort loswerden wollen würden. Ja, gerade, gerade die wollen ganz besonders doll in den Arm genommen werden und akzeptiert werden. Und das dürfen wir uns dann auch erlauben. Das ist sehr, sehr heilsam und fühlt sich einfach gut an, denn irgendwann werden wir merken, hey, diese ganzen Muster, diese Mischung aus Gedanken und aus Gefühlen, die sind gar nicht schlimm und da ist auch nichts dran, was irgendwie, was ich irgendwie verändern müsste, sondern die sind einfach so, wie sie sind und haben wahrscheinlich auch irgendwo ihren Grund und natürlich wird es sein, wenn du das regelmäßig machst und diesen bewussten, diese bewusste Auseinandersetzung damit nicht scheust, das heißt nicht in die Ablenkung gehst, wenn sowas kommt, nicht in die innere Anspannung gehst, nicht in den Widerstand, nicht in das Überwinden wollen gehst, sondern in die innere Entspannung gehst, in die innere Offenheit gehst in die, in, und das innerlich fließen lässt, dass, dass es dann natürlich dazu kommen wird, dass das Angestaute weiter fließt und mehr innerer Raum entsteht du dich innerlich frei fühlst. Das ist, das ist auf jeden Fall so, dass es passieren wird. Aber es geht halt nicht dadurch, dass wir das vermeiden, dass wir uns darum herum mogeln, sondern es geht meiner Erfahrung nach nur dadurch, dass wir anfangen, auch diese Muster in unser Herz zu schließen und auch ihnen erlauben, da zu sein. Okay, das war's mit der heutigen Folge zum Thema emotionale Muster. Ich freue mich mega, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mach's gut und hab einen wundervollen Tag, dein Tim.